0: Hej och välkomna till 6 minuter, en nyhetspodd i kortformat från tidningen Arbetaren, där vi kort sammanfattar den gångna veckan. Ni kan läsa oss på arbetaren.se och följ oss också gärna på Facebook.
1: Både polis och kommuner måste ta antisemitiska hatbrott på betydligt större allvar. Det menar judiska centralrådet efter den senaste tidens många nazistattacker mot bland annat synagogan i Norrköping. Arbetaren har flera gånger det senaste året rapporterat om situationen för Sveriges judar. Hat och hot är vanligt förekommande och har bland annat lett till att judiska församlingen i Umeå tvingats lägga ner sin verksamhet då medlemmarna inte kände sig trygga efter upprepade trakasserier från bland annat nordiska motståndsrörelsen. Även i Norrköping har judiska mål attackerats den senaste tiden och nu kräver judiska centralrådet att polis och kommuner gör mer i sitt arbete. Aron Verständig är ordförande i judiska centralrådet i Sverige. Men för det jag har sett där är ju att man måste ta det här på man måste se det här för vad det är. Alltså det är lätt tror jag för eh, kanske ett lokalt poliskontor att se den här typen av agendor som liksom skadgör en, eller som Eh, Utan man måste ju se det som, som ett led i en, liksom, en plan av nazister att eh, skrämma bort judar från Sverige. Det, det är det, det handlar om. Det här är, små, det är deras plan och det här är liksom små beståndsdelar i den planen. Det sa alltså Aron Weständig från Judiska centralrådet. Läs mer om antisemitism och svenska judars utsatthet på arbetaren.se. Och nu till USA. Där lägger ordföranden i Minnesotas största polisfack ansvaret för dödsskjutningen av den 20-årige Duante Wright på offret själv. Om man bara hade gjort som han blev tillsagd så skulle han inte vara död idag, säger fackordföranden Brian Peters i en uppmärksammad intervju med den lokala radiostationen WCCO. Under tiden fortsätter demonstrationerna bara några kilometer från platsen där rättegången mot en annan polis, Derek Chauin, just nu pågår efter förra årets brutala dödsmisshandel av George Floyd. De två händelserna i Minneapolis är bara några i raden av flera där unga afroamerikaner dödats av polis runt om i USA de senaste åren. Läs mer om händelseutvecklingen och mordet på Duant Wright på arbetaren.se. Och i samband med protesterna i Minneapolis har polisen gripit flera Black Lives Matter-demonstranter. När en bussförare i staden kallades in för att transportera de gripna så vägrade han och vände sin buss. Och för det får han nu stöd från sin lokala fackförening Amalgamated Transit Union som i ett uttalande säger att de ställer sig bakom både föraren och alla de som protesterar mot rasistiskt polisvåld. Till Sverige nu. Fler borde få covid klassat som arbetsskada. Det menar åtminstone det seko efter att en behandlingsassistent på ett CIS boende nyligen avlidit efter att ha smittats av corona. Det aktuella dödsfallet är anmält till både Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket och AFA-försäkring. Och förhoppningen är att den avlidne mannens anhöriga ska få rätt till ersättning. Frida Strandberg-Lundin är ordförande i Sekos nationella klubb för sissanställda.
0: De har ju haft klusterutbrott av covid på arbetsplatsen och då är det klart att man kan misstänka att medlemmen har blivit smittat på institutionen och då tycker vi att då ska vi pröva detta som en arbetsskada.
1: Det sa alltså Frida Strandberg-Lundin på Seko. Mer om det här och mycket annat på vår hemsida arbetaren.se. Nu sista ordet med Annie Hellkvist.
0: Den senaste veckan har polisens närvaro och övertramp i sociala medier diskuterats. Skribenten Max Karlsson gjorde tidigare i år i Dagens CTC en ordentlig genomlysning av polisens officiella och enskilda polisers inofficiella kommunikation i sociala medier. Granskningen visar en röra av ogenomtänkt förtroendeskadlig och integritetskränkande kommunikation. Människor hänvisas upp, oskyldiga människor avbildas på ett identifierbart sätt. På många av de omkring 250 konton polisen har i sociala medier. Med miljonpublik. För snart tio år sedan lyfte arbetarens dåvarande chefredaktör Daniel Viklander återkommande frågan. Hur polisens kommunikation skilde ut sig från precis all annan myndighetskommunikation och hur man återkommande kommenterade gripna människor med hånfullhet i sociala medier. Inget gjordes åt det. Istället exploderade det. Och nu är dessutom polisinfluencers som blandar myndighetsinformation med reklamsamarbeten ett faktum som Max Karlsson har visat. Samt att även officiella poliskonton taggar och därmed marknadsför företag som säljer polisprylar. När Max Karlsson i veckans brott lyfte detta så svarade Fredrik Berg, chef för polisens användning av sociala medier, att det här är inget som polisens officiella konton ska syssla med. Polisens privata konton har däremot en särställning. De har yttrandefrihet. De får lägga ut vad de vill inom lagens ramar. Det är inte riktigt sant. Polismyndigheten skulle kunna vara mycket mer aktiv i att begränsa medarbetare som arbetar både i det offentliga och det kommersiella tjänst. Polisers extrainkomster måste godkännas som bisyssla och när det kommer till personer inom rättsväsendet är kraven höga på att bisysslan inte ska skada förtroendet. Om poliser överhuvudtaget ska tillåtas jobba med reklam borde varje samarbete granskas utifrån detta. Men sanningen är nog den att man inte vill. Man vill ha sina poliskändisar, sina influencers med stora följarskaror Polisforskaren Stefan Holgersson har återkommande lyft hur polisens kommunikation har tappat saklighet och objektivitet. Hur den alltmer handlar om att förmedla positiva och förskönande bilder av myndigheten. Och i det arbetet blir privata polisinfluencers gratis megafoner. Marknaden betalar.